0: A Bíblia, a, o dicionário é, secular define, dessa forma, o que é honra. Diz o dicionário, o princípio que leva alguém a ter uma conduta virtuosa, corajosa, e que lhe permite gozar do bom conceito junto à sociedade. Consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais e privilégios. Dessa forma, o dicionário secular define o que é honra. Eu entendo que, pela palavra do Senhor, a honra ela prepara um ambiente profético para o milagre, pro milagre acontecer. A honra é como se ela organizasse as coisas no mundo espiritual e cria um ambiente propício para o milagre da parte de Deus acontecer. E, é interessante, quando o Senhor me trazia essa impressão no meu espírito, eu comecei a me lembrar de várias passagens bíblicas em todas as áreas da nossa vida, em que o Senhor nos orienta a caminharmos em honra. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. A honra é uma verdade que está por toda a Bíblia e ela toca todas as áreas, todas as áreas da, da nossa vida. Então. Queria que você parasse por um minuto e pensasse na sua vida e qual área você está precisando de um milagre hoje, porque tudo que nós estamos fazendo aqui, amados, é crendo num Jesus que está vivo, ele não está morto e a palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, que os milagres que a Bíblia nos conta, eles podem acontecer hoje. E o que nós estamos firmando aqui é que se criarmos um ambiente de honra nas áreas da nossa vida, que nós precisamos de um milagre, nós vamos ver milagres acontecendo. Você pode dizer amém para isso? Então, qual área da nossa vida precisa de um, de um milagre? Então, comece pensando no seu relacionamento com o próprio Deus e observe as palavras de Jesus neste texto que nós acabamos de ler. Ele diz assim... Depois, é, quando você lê Marcos, você lê o, livro, a, o Evangelho de Lucas, você entende um pouco melhor do que Jesus estava tratando ali. Esta passagem acontece naquele contexto em que Jesus está na sinagoga e ele abre a palavra e lê Isaías dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim e ele diz, esta palavra se cumpre hoje. E ele então sai daquele lugar expulso, porque as pessoas estão se escandalizando. Mas é interessante o que é dito na, na sequência pelo próprio Jesus. Não há profeta sem honra, senão na sua, na sua terra e na sua casa. E acrescenta ah, o escritor, e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Então, se a honra prepara um ambiente para o milagre acontecer, a falta de fé e a incredulidade prosperam num ambiente sem honra. Dá para entender isso? Se não há honra, a falta de fé e a incredulidade encontram um ambiente propício para crescer naquele ambiente. E sem honra, não tem-se fé, tem incredulidade. E a incredulidade impede que o milagre aconteça. Amém, amados? Isso é muito importante é, de nós entendermos. Todo o nosso relacionamento com Deus está afirmado no princípio da honra. Gosto muito dessa passagem de Malaquias. Malaquias está falando com os sacerdotes, mas também está falando indiretamente ao povo que eles lideram, porque eles são representantes do povo diante de Deus. E diante de Deus, representantes ao povo. E diz a palavra, Malaquias 1:6 a 8. Olha só a abordagem que o profeta faz, são palavras de Deus ao povo. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor, se eu sou o pai, está dizendo o senhor, onde está a minha honra, e se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo, diz o senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado, nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cego para o sacrificar, diz: não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-te ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. A orientação é para que se trouxesse as primícias. A orientação que dá oferta ao Senhor é para que se trouxesse o melhor. Não podia ser com defeito, com mácula, aquilo que era oferecido, oferecido ao Senhor. E o questionamento aqui em Malaquias é exatamente isso. Estão pegando aquilo que é sobra para oferecer, oferecer ao Senhor. Esse texto não está aqui, mas Jeremias, o profeta Jeremias, lá no capítulo 48, no verso 10, ele diz assim, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, de qualquer jeito. Então nós precisamos aplicar para nossas vidas hoje no nosso relacionamento com Deus. Como nós nos relaciona relacionamos com o Senhor hoje? Será que temos oferecido o melhor para Ele ou temos oferecido das nossas sobras? Das finanças às sobras? Do tempo às sobras? Da nossa saúde às sobras? Sempre deixando o compromisso com Deus para depois, para mais tarde. Eu, na minha juventude, algumas vezes eu, eu disse isso. Quando eu ouvi alguém falando do plano de Deus para a minha vida, eu digo, rapaz, sou muito novo, vamos deixar isso para mais para frente. Como se a gente tivesse controle sobre a nossa vida. Não temos. Não temos. Fizemos um evento em Londrina, uma vez, para jovens, quase dois mil jovens reunidos, e o tema era esse daí, o melhor dos meus dias. E a pergunta a ser respondida é... Para quem eu vou oferecer o melhor dos meus dias? Enquanto eu tenho saúde, enquanto eu tenho força, enquanto eu tenho vigor, para quem eu vou oferecer? Amados, não pode ter outra resposta a não ser o Senhor. Nós não podemos oferecer nossas sobras para Ele. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu creio que você saiu da sua casa nessa manhã e veio para cá que você deseja oferecer o melhor para o Senhor, amém? E isso é honra, honra ao Senhor, é honra ao Senhor. Agora, qual área da sua vida você quer ver milagres acontecendo? Então, olha só que coisa interessante, alguns precisam de milagre na sua vida conjugal, no seu casamento, você quer ver milagre acontecendo no teu casamento, Hebreus capítulo 13, verso 4 diz, o casamento deve ser honrado, por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. A gente sempre pensa em adultério no relacionamento de um homem com outra mulher, de uma mulher com outro homem. Mas sabe que tem gente traindo o próprio casamento, traindo o próprio cônjuge com outras coisas que não necessariamente uma outra pessoa. Um abandono da casa, um abandono do, do lar... Pessoas que estão morando dentro da mesma casa, mas completamente divorciados em propósito, em visão de reino para sua casa, para sua família. Divorciados. E o que a palavra de Deus diz é assim, se você quer ver milagre acontecendo no teu casamento, você precisa batalhar para criar na sua casa um ambiente de honra, diga ambiente de honra, porque quando eu crio o ambiente de honra, o milagre acontece na minha casa. O milagre acontece. A gente viu o milagre. É. Eu preciso entender que no casamento a primeira aliança não é com a pessoa com quem eu me casei. A primeira aliança é com Deus quando eu me caso. Eu faço uma aliança com Deus e eu me comprometo a cuidar da pastora Cidinha como minha esposa. E ainda que ela erre, e ainda que ela fale, e ainda que eventualmente ela não me trate bem, eu tenho que lembrar que a minha aliança é com Deus. E isso não deve mudar o meu comportamento com relação a ela. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E eu não estou dizendo que é fácil, porque não é fácil. Mas eu estou dizendo que é possível, porque a palavra de Deus diz que é possível. E tudo é possível ao que crê. Então, se eu quero um milagre no meu casamento, é, é, é tão interessante, porque assim, a gente fica tão ansioso pelo milagre nessa área da nossa vida que a gente quer forçar, a gente quer quase que dobrar o outro para que a nossa vontade seja estabelecida. Amado, você sabe que o princípio da feitiçaria é tentar impor a sua vontade sobre outra pessoa? A origem da feitiçaria está aí, é quando eu uso a minha força para que o outro faça a minha vontade. E é por isso que muito marido não se converte, muita mulher não se converte. Porque o princípio, a motivação está errado. Eu não quero que ele se converta para ser uma bênção para Deus. Eu quero que ele se converta para ser uma bênção para quem? Para mim. E o foco sou eu, o foco não é Deus. Senhor, que ele se converta para a tua glória. Então a minha oração, a minha motivação, o meu serviço, o meu cuidado, o meu amor, a minha paciência, a minha misericórdia, a minha longanimidade, tudo isso cria um ambiente de honra. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que o amor constrange, gente. O amor constrange. Você faz tanta coisa errada, é igual o amor de mãe. Sabe do que eu estou falando? Você pisa na bola, você erra e ela está sempre te amando. Sim ou não? Isso constrange a gente. Quantas coisas eu deixei de praticar na juventude, coisas erradas, por causa do amor da minha mãe. E às vezes ela dizia assim de forma direta, se você me ama, você não vai fazer mais isso. Com 12 anos eu estava viciado em baralho. Sabe o que é baralho? Jogo de truco, essas coisas. Com 12 anos eu estava viciado, mas viciado mesmo, não passava um dia sem jogar. Não tinha dinheiro, apostava o que eu tinha. Às vezes ganhava e às vezes perdia. Minha mãe esperta, mesmo tendo cinco filhos em casa, ligado naquilo que estava acontecendo, me chamou para conversar, falou, você está jogando baralho, não tem jeito de mentir para a mãe, né? ainda que você minta, ela sabe que você está mentindo, não é? Não sei, Deus deu alguma coisa especial para a mãe, não é? Ela falou, traz lá o baralho, eu trouxe. Ela me levou num lugar que tinha uma, uma chama acesa, onde, onde fervia a roupa ali em casa. E ela falou, se você me ama, você vai queimar esse baralho agora na minha frente. E eu, se não me engano, são 42 cartas, e eu fui 42 vezes dizendo que eu amava ela, né? Jogando as cartas na... Eu tinha... Você me ama, né? Tentando resistir com algumas, né? Você me ama, joga. E eu fui jogando. cria-se um ambiente de honra e o milagre acontece no casamento. Então não é cobrar muito, é amar mais, é servir mais, é estar junto mais, é enxergar aquilo que você não está vendo, isso é fé, viu? Você olha para o seu cônjuge e você diz assim, ele não é tudo ainda, mas em Deus eu vejo ele. Né? Alguns irmãos nossos, a gente, a gente creu por eles assim, né? para o meu irmão, o Reinaldo talvez esteja até assistindo, algumas vezes eu disse para ele, rapaz, eu te vejo na porta da igreja recebendo as pessoas, e ele dizia, você está é louco, pois um dia eu vi, cheguei na igreja, ele estava lá na porta da igreja, de crachá e tudo ainda, né? ambiente, de, ambiente de honra. Na jornada a gente viu muitos casamentos fragilizados, Alicerçados mais nas expectativas, em expectativas do que em realidade. Casamento com baixo investimento e uma espera de grandes retornos. Não vai acontecer. Se você quer, você precisa investir. E a gente investe criando um ambiente de honra. Lapidar um diamante na vida conjugal é chegar às bodas de ouro com a convicção de que se tem como cônjuge uma joia preciosa e que você contribuiu para isso. Essa, essa frase é do livro chamado Famílias, Família S.A. É chegar com 25 anos ou 32, como eu e pastora Cidinha, e olhar um para o outro e dizer assim, puxa vida, eu contribuí para ela chegar onde ela, ela chegou. E eu sou prova disso. Muito do que eu me tornei tem diretamente a ver com aquilo que ela forjou em minha vida. A gente era namorado ainda e eu era meio desmantelado para me vestir. Ela nunca criticou a minha forma de me vestir, mas não pediu oportunidade de me dar presente para ir trocando meu guarda-roupa devagarinho. Eu quase não percebi a transição. E ela foi, e o sapato, e a calça, e a camisa, e ela foi com graça mudando. Eu tinha muita dificuldade para ler. Eu aprendi a ler e gostar da leitura através da leitura bíblica. Mas nunca faltou da parte dela de colocar na cabeceira da nossa cama um livro para eu ler. E ela era esperta, não colocava livro grosso para desanimar, não. Ela colocava uns livros bem fininhos. Aí eu virava um leão em cima deles. E aí já li três livros, né? Com sabedoria, com graça. Foi criando um ambiente, me honrando. E cada vez que eu vencia uma etapa, ela celebrava aquela etapa. E assim a transformação vai acontecendo nas nossas vidas. Amém, queridos? Diga comigo, um ambiente de honra. Aleluia. Glória a Deus por isso. Bem cedo nós entendemos que cuidar bem e investir um no outro traz honra ao Senhor. E quando a honra é estabelecida no casamento, o milagre então começa a acontecer. Amém? Você quer ver milagres no seu relacionamento com seus filhos ou com seu pai? Olha o que diz a palavra, Efésios capítulo 6, verso 2. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Você quer ter o um relacionamento com o teu pai, jovem que está me ouvindo aqui, transformado, mudado. Você que tem filhos, você quer ver o teu relacionamento com os teus filhos transformado? Crie um ambiente de honra na sua casa. Honrar não significa concordar com tudo. Presta atenção, jovens, vocês que estão ouvindo. Honrar não significa concordar com tudo. Honrar não depende do tipo de pais que você tem. Honrar significa fazer dos seus pais sempre parte do conselho de sabedoria para você tomar as suas decisões. Você entende o que eu estou falando? Vai tomar uma decisão importante? Compartilha com os seus pais. Eles vão dar o conselho na simplicidade, no conhecimento que eles têm, pare para ouvir, isso é uma atitude de honra, não significa que você vai seguir, mas eles sempre vão fazer parte do teu conselho de sabedoria. E quando você pratica este princípio, a honra é estabelecida, e o milagre de Deus alcança a sua vida. A dependência, foi Deus que criou, foi Deus que criou dessa forma. Então, se eu tenho um relacionamento quebrado, é, com meus pais, eu preciso começar a dar passos nessa direção, se eu me distanciei dos meus filhos, eu preciso começar a dar passo nessa direção e fazer da minha casa um ambiente de honra para que o milagre do Senhor aconteça, e ele acontece, e ele acontece, porque a palavra de Deus é fiel, é tão interessante, porque diz, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, não é só o mandamento, mas é o, é o mandamento junto com a promessa. E qual é a promessa? A promessa é que você vai viver muito. A promessa é que você vai ser próspero em tudo que você fizer. Então, longevidade e prosperidade para o jovem, para nós, está diretamente ligada à forma como você honra os seus pais. E assim... Estabelecendo um ambiente de honra, a gente vê milagres. Amados, quantos aqui precisam de milagre na sua área financeira? Amém, sempre tem muita gente precisando, que é uma área que a gente luta constantemente. A pergunta é: você quer ver milagres na sua área financeira? Precisa estabelecer um ambiente de honra neste lugar. Provérbios 3,9 diz: Honre o Senhor com todos os recursos. E os primeiros frutos de todas as suas plantações. Isso aqui é muito importante. Não se trata de dinheiro, se trata de honra. Em primeiro lugar, Deus não precisa do meu e do seu dinheiro. Ele é dono de toda a prata, Ele é dono de todo o ouro, Ele é dono de tudo que nós vemos, enxergamos e nos movemos aqui neste, neste ambiente. E até aquilo que não vemos, Ele é Senhor sobre todas essas coisas. Então não se trata de recursos, de dinheiro, se trata de honra. Nós somos abençoados como quando honramos ao Senhor. Quando você entrega o teu dízimo, você está honrando ao Senhor, porque sem falar você está dizendo. Senhor, Tu és o provedor sobre a, sobre a minha vida. E eu reconheço que ao entregar isto diante do mundo espiritual, eu estou honrando o Senhor e colocando Ele em primeiro lugar na minha vida. A honra destrava a área financeira em minha vida. Oh, um do, uma das passagens mais conhecidas que fala sobre dízimo e ofertas, ainda que alguns é, não creiam nisso, não praticam, acho que é coisa da... Lá da época da lei, né? a gente não vê dessa forma, porque a minha primeira experiência com Deus começa exatamente aí provando que Deus é fiel através do dízimo e oferta. Eu fui dizimista um ano e meio antes de me casar, não tinha entendimento nenhum, Eu aprendi esse princípio, comecei a praticar e Deus fez milagres na, na nossa vida. Mas quando você vai ver lá em Malaquias 3 quando ele trata diretamente da questão dos dízimos e das ofertas, no capítulo 2, antes, quando, como nós vemos, ele fala de honra. O assunto não é dinheiro, o assunto é honra. É honra ao Senhor. Então, se eu quero prosperar em minha vida financeira, eu preciso aprender este caminho de honra. Olha que coisa interessante. Lá em Atos 5, Ananias e Safira vendem um terreno vão entregar ao Senhor e a gente sabe pela história que eles não entregaram tudo, eles retiveram parte do recurso. Confrontados por Pedro, cheio do Espírito Santo, morre ele e uma hora depois morre a sua esposa. E a palavra é, por que você mentiu ao Espírito Santo? Era seu, você podia reter o que era de direito teu e entregar aquilo que você quisesse. De novo, não é dinheiro, é coração dividido. Naquele momento estavam desonrando o Senhor, apresentando algo que não era a verdade. E isso desonra a Deus, porque Deus tem compromisso com a verdade. Amém, queridos? E no nosso ministério, na igreja, nas áreas em que nós nos envolvemos, será que a gente quer ver milagres nessas áreas? Olha o que diz a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 21. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra. Diga, vaso para honra santificado, útil para o Senhor e preparado para toda a obra. Tudo aquilo que nós nos envolvemos, tudo aquilo que o Senhor nos confia como ministério, como serviço na casa de Deus, seja numa portaria, seja como músico, pregando a palavra, trabalhando na mídia, liderando um grupo pequeno de estudo, de estudo bíblico, seja lá o que Deus confiar em suas mãos. Lembre-se, isso deve ser para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Estava lendo um livro outro dia e o autor falava sobre a diferença de, de, de Babel e de Betel. Babel é, o, é a torre de Babel, é o esforço do homem para fazer cérebro o seu próprio nome. Então vamos construir uma, uma torre para que o nosso nome se torne cérebro. E Betel é o encontro de Jacó, quando Deus mesmo faz descer uma escada do céu, dizendo, Jacó, não vai ser do seu jeito. O que vai se dar em sua vida tem a ver com aquilo que eu vou fazer em sua vida. É a manifestação de Deus através da nossa vida. E presta atenção, não somos nós, nós somos apenas vasos, como Timóteo, como Paulo escreve a Timóteo aqui, para a honra e para a glória do Senhor. E Deus flui através da nossa vida. Sabe qual é o grande equívoco hoje? É que muitos homens de Deus estão usando o ministério para projetarem os seus próprios nomes. E isso é um desastre para a igreja, é um desastre para o pastor, é um desastre para a sua família. Porque o nome que deve ser projetado não é o de uma pessoa, mas é o nome de Cristo Jesus. E a gente é apenas um vaso. E quando você dá um zoom na vida de Jacó, então, não sei ao certo qual era a motivação dele em buscar tanto a porção dobrada. Pelo caráter dele, num primeiro momento, a gente enxerga que ele queria... A porção dobrada é aquele que levava 60% da... do que o pai tinha, das riquezas do pai. Olha que coisa interessante. Se era essa a motivação, saiba que Jacó nunca desfrutou disso. Porque uma vez enganando o pai e o próprio irmão, ele foge com medo de morrer. Isaú prometeu matá-lo, ele fica 20 anos longe de casa. E nessa jornada ele descobre que o mais importante era a presença de Deus, que as coisas naturais não tinham importância nenhuma. Por quê? Porque lá neste lugar, exilado na casa de Labão, naquele lugar Deus faz ele prosperar de, de forma sobrenatural. E o, o, e o sogro enganava ele várias vezes, e mudava o salário dele várias, várias vezes, mesmo assim... Deus fazia ele prosperar, por quê? Porque o esforço não era daqui para lá, mas era de Deus derramando o favor sobre a vida dele. Próspero, ele volta e ele é que dá presente para o irmão dele. Olha que coisa interessante, naturalmente, ele traz presentes né, para o irmão dele. No Vale de Jaboca, ele tem um encontro com Deus e ali Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. Você é um príncipe de Deus. E aí Jacó deixa de lutar com a sua própria força e ele aprende a grande lição, esse lugar de dependência da parte de Deus. Ou seja, todas as vezes que eu abro mão da minha força para fazer e busco força em Deus para realizar, dessa forma eu honro o Senhor e experimento o milagre dele sobre a minha vida. Amém, queridos? Então quero concluir com isso. Né? Queria chamar os músicos aqui à frente. E eu quero orar com vocês nessa manhã. Olha aqui para mim um pouquinho aqui, ó. Nós somos uma igreja que cremos em milagres. Viu? Nós cremos em milagres. Cremos que Deus pode levantar aquele que está abatido numa cama enfermo, ele pode. Pode curar o câncer, pode curar a loucura, pode restaurar o dependente químico, pode, Deus pode fazer todas as coisas. Por isso que é tão importante nós nos tornarmos uma igreja que aprende a honrar também. E a pastora Cidinha falou aqui, e eu quero dizer para vocês, nós fomos muito, muito abençoados em Londrina, aliás, somos muito abençoados todas as vezes que a gente vai para lá provisão de lugar para ficar provisão de carro para andar provisão de comida provisão de de todo canto mas eu me senti muito honrado porque sem a gente aqui tudo aconteceu aqui e isso mostra que como igreja nós estamos caminhando no, no lugar certo então eu aproveito para dar um aviso para você o culto aqui não depende de eu estar aqui só não vai ter culto aqui o dia que eu avisar você que não vai ter. Do contrário vai ter. Deus vai levantar alguém para prover, para abençoar, para pregar. Então a sua presença nos honra todos os domingos de manhã. Eu fui muito honrado pelo privilégio de poder meu filho ministrar aqui, pregar no nosso lugar. É verdade. E para mim foi uma uma grande bênção. A gente é meio suspeito para falar, né? Como pai. Mas uma das maiores alegrias, né? Eu disse para o Caio sobre isso. Uma das maiores alegrias que a gente tem como pai é saber que os nossos filhos, como diz João, andam na verdade. E tem uma visão de reino também. Porque é isso que vale. Eu me senti honrado quando alguns de vocês pensaram em levar o Caio para comer. Ele está sozinho, talvez não tenha lugar para comer. E arrastaram o Caio para casa de vocês. almoço, lanche eu me senti muito honrado quando eu voltei e o sonho da minha biblioteca ali que estava os livros encaixotados há mais de dois anos, de repente apareceu tudo em ordem naquele lugar <risos> uma turma de jovens se reuniu aí e botou ordem naquela biblioteca lá. eu falei meu Deus, o Senhor é um Deus que cuida dos detalhes realmente nossos nossos marceneiros, né Larissa que está aqui pai de Larissa João marceneiro, né João João faz de tudo fica em pé aí João, para a igreja conhecer você aí João ó, João, é... João é o pintor João é o marceneiro João é que ajuda a pastora Cidinha a organizar todas as coisas João, fazendo isso é honra ao Senhor e o Senhor vai honrar a sua vida, viu? Tenho sonhado aí, João. João quer ser, quer fazer um curso para ser mecânico de moto e ele leva jeito, hein? Tô vendo aí, vamos preparar um curso para João se formar. E aí, pastores, nunca mais vão pagar conserto de moto, né, João? É assim? É, 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 é. Brincadeira, né? Quero orar com você nessa manhã. Você precisa de um milagre? Queria cantar essa canção com vocês, depois nós vamos orar. Nessa área que Deus falou com você, nós vamos crer juntos. Você vai criar um ambiente de honra na sua casa e você vai ver milagres acontecendo. Vamos cantar esta canção juntos.